0: It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. Es un gusto estar contigo de nuevo. Aquí empieza la magia. This is episode number 24, which is part of the series called Walk and Learn. Today I will explain the meaning and usage of the idiom mirar en retrospectiva. I also will explain the verbs secuestrar and colar. As usual, I give you some examples that way you can speak Spanish as fluent as a native. I will do this while I walk the Tonine, a Dutch submarine that spied on Russians during the Cold War. It sounds cool, huh? So join me. If you want to learn Spanish as fast as possible, visit our website. speaker.com. When you're there, schedule a free appointment with me And then, schedule your first conversation class. You will see that very soon you will speak Spanish so well that you will help me host this podcast. And no worries, if you just started to learn Spanish, I can speak in English with you wherever, if necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it. Believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Originamos este episodio desde Den Helder, a una hora y 10 minutos de Amsterdam, en los Países Bajos. Hoy transmitimos desde Den Helder, mañana desde cualquier lugar, dentro o fuera del mundo. Stay tuned, the best is coming, estén atentos, lo mejor está por comenzar, tra la 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 la, lo mejor está por comenzar, tra la 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 la. Lo mejor está por comenzar, traira ira, lo mejor está por comenzar, tra la 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 y le voy a dar un premio a cualquiera de los oyentes que me diga quién es el autor y quién o cuál es la banda que canta esta famosa canción. Quería empezar con ánimo el día de hoy porque vamos a comenzar de verdad con la segunda parte de temas marinos. Ya había grabado un podcast anteriormente con esta temática y hoy vamos con la segunda parte. Así que entremos en materia, ¿sí? Entramos en materia hablando de una ciudad, la ciudad de Den Helder. Generalmente esta es una ciudad de paso para los habitantes y turistas en Holanda. La razón es muy simple. Desde esta ciudad se toma el ferry para llegar a la famosa isla de Texol. Esta isla es vista como el San Andrés de los Países Bajos. Si sí, lo comparamos con la caribeña isla de Colombia. Se entiende que es una comparación relacionada obviamente con el número de visitantes que recibe anualmente la isla porque el clima es completamente diferente en ambos lugares. La temperatura de San Andrés es una temperatura que está siempre sobre los 25 grados casi todo el año, ¿sí? Y Texol no se escapa del de típico e inestable clima de los Países Bajos, el típico e inestable clima holandés. Resumiendo, la isla de Texol es para los neerlandeses el sitio predilecto para veranear y pasar las vacaciones. Bueno, pero en otro episodio de este podcast hablaré un poco más de esta famosa isla y qué fue lo que hice cuando la visité, qué fue lo que hice cuando estuve allí. Hoy voy a describirles un poco cómo es Den Helder. Sí, porque para mí no fue una ciudad de paso. Siendo honesto, voy a ser honesto con ustedes, me voy a concentrar en su museo naval en su museo marino, el cual con justa razón es el lugar más frecuentado por los turistas. Algunos turistas, como fue mi caso, nos quedamos allí unas horas o quizá un día, sí. porque no alcanzamos a tomar el ferry el día que llegamos, entonces nos quedamos a dormir allí para ir al día siguiente a Texon. Yo aproveché... El tiempo no la vi como una ciudad de paso. Quise también conocer un poco de esta ciudad y por eso me quedé allí un par de días. Y uno de esos días fui al Museo Naval. Fui al Museo Marino. Y nunca, nunca voy a olvidar esta hermosa ciudad holandesa porque en ella entré por primera vez a un submarino. Así es. Y no fue un submarino cualquiera, estoy hablando del submarino Tonain. Yo sé que mi pronunciación de Dutch no es muy buena, pero más o menos suena así la palabra y traduce Tuna, el submarino Tuna en español. Tuna es una fruta que se encuentra en América, especialmente en México, ¿sí? aunque también se encuentra en otros países de latinoamérica la tuna tiene una figura más o menos parecida a la de los submarinos por esa razón seguramente bautizaron así ese submarino o lo llamaron así bautizar es un sinónimo de llamar o de poner un nombre a algo y está relacionado obviamente con esta ceremonia de la iglesia católica de la religión católica en donde se le pone el nombre a un niño o niña recién nacido y se hace partícipe a través de esta ceremonia de la religión católica por primera vez. Muy bien, este submarino, para no seguir hablando de religiones, este submarino ¿sí? hizo parte desde 1965 junto a otros cinco sumergibles de espectaculares misiones en las profundidades del mar. Sumergibles, sumergibles es un sinónimo también de submarino. Voy a utilizar mucho esa palabra durante esta descripción que voy a hacer de mi experiencia, ¿ok? Entonces, decía que este submarino, voy a llamarlo tuna en español de ahora en adelante, ya lo dije una vez en Dutch, fue suficiente para mí. Voy a llamarlo de ahora en adelante con el nombre en español. El submarino Tuna hizo parte de misiones espectaculares en las profundidades del mar. ¿Cuáles misiones? Por ejemplo, en una oportunidad, este submarino transitó por la parte de abajo de un submarino mucho más grande de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética. Tomó fotografías por debajo del submarino, escuchó lo que decían los tripulantes del submarino, por citarles una de las tantas misiones en las que participó este submarino, este sumergible. Bueno, muchas de estas tareas militares se desarrollaron en el mar Mediterráneo, durante la llamada Guerra Fría, este periodo que transitó durante muchos años después de la Segunda Guerra Mundial entre los países aliados y las fuerzas que estaban en contra de ellos. Estas operaciones permitieron espiar y posteriormente atacar las embarcaciones soviéticas que amenazaban justamente a los países de la alianza. Este tipo de trabajos de espionaje no podían ser adelantados por submarinos estadounidenses o británicos ya que estos eran muy grandes. En cambio, la media docena de submarinos neerlandeses tenían la característica de ser pequeños. Bueno, más o menos pequeños. Por ejemplo, el tuna mide 78 metros de largo. Eso sí, pesa millones de kilos y yo que lo vi cuando entré a la ciudad me llamó muchísimo la atención porque está exhibido muy cerca de una de las avenidas principales y ubicado de alguna manera muy estratégica porque está próximo al lugar donde se toman los ferries para ir a la isla de Texol, así que definitivamente esa estructura de un submarino a la vista de todos, todos los que van en su auto, de todos los que van en bicicletas o de todos los que van caminando, es definitivamente impresionante. Por eso cuando lo vi dije, caramba, tengo que ir a ese museo, tengo que ir a ver ese submarino, qué es lo que tiene por dentro. Y cuando iba caminando por allí vi a las personas que estaban entrando al submarino y dije, caramba, tiene que ser una experiencia fabulosa. Debo hacerlo, ¿sí? Y bueno, hablando un poco de cómo luce el submarino por dentro, ahora que ya tuve la experiencia de ir, porque cumplí mi sueño de entrar a este museo naval, déjenme decirles que realmente me sorprendió lo pequeños que pueden ser los submarinos. Ahora tengo la sensación de que estuve dentro de una casita de juguete. ¿Sí? Si lo veo en retrospectiva, pienso que estuve en una casita de juguete, de esas casitas con las que juegan los niños cuando son muy pequeños. Cuando digo, cuando digo si lo veo en retrospectiva, es una manera coloquial que nosotros utilizamos en el idioma español para referirnos a cosas que experimentamos en el pasado. Por ejemplo, yo podría decir, si veo en retrospectiva cómo fue mi tiempo en el colegio, podría decir que me divertí y aprendí mucho. Y así, podríamos decir miles de ejemplos. Otro más, si veo en retrospectiva cómo fue mi vida amorosa, mmm, podría decirles que fue como una película dramática, ¿sí? Porque intenté muchas veces tener una novia y después no pude, se dañó la relación, terminamos y después intenté otra vez y otra vez. Entonces, si lo veo en retrospectiva, eso pudo ser como una película dramática, ¿correcto? Ahora no, ahora soy completamente feliz. Pero bueno, estoy hablando de el pasado. Muy bien, dentro de este submarino, dentro del sumergible, todo era diminuto, la sala de mando, la cocina, las áreas de alimentación, los dormitorios y todo era como una amalgama, como una amalgama de cables, había cables por todas partes y los pasillos, sí, eran pequeños, muy pequeños los pasillos por donde teníamos que caminar en ese recorrido por el submarino y bueno... Hablando de los dormitorios, que fue lo último que mencioné, vale la pena decir que cada litera mide aproximadamente 60 centímetros de ancho por un metro con 80 centímetros de largo. Litera es una especie de cama que generalmente se utiliza para situaciones de contingencia, para situaciones en donde tenemos que utilizar. Este tipo de artefacto para dormir. Digamos que es como una cama improvisada. Eso es una litera. ¿sí? Digamos que son como camas improvisadas. Bueno, es un espacio reducido el de estas literas en los submarinos. Si sí se tiene en cuenta que para la mayoría de quienes no vivimos en las profundidades del mar, una cama sencilla mide 90 centímetros de ancho por un metro con 90 centímetros de largo. Y para mí todavía sigue siendo pequeña una cama sencilla. Siempre de soltero dormí en una cama doble porque me sentía incómodo en una cama sencilla. Ahora imaginen ustedes la sensación que podían tener estos marineros en el submarino, en ese espacio tan reducido. Y es por esa razón que los marineros llaman a sus literas ataúdes. ¿Y qué es un ataúd? Un ataúd es ese artefacto que utilizamos nosotros los seres humanos para poner a las personas que ya no nos acompañan, para poner a las personas que han muerto. Eso es un ataúd, un espacio muy reducido donde no puedes hacer absolutamente nada, solo estar quieto como... Están las personas que murieron, ¿correcto? Muy bien, a esta situación, a esta situación de este espacio tan diminuto de las literas, se suma que no hay intimidad dentro de un submarino. Una delgada cortina separa los dormitorios del estrecho pasillo por donde transitan los marineros que están en turno. Así que no hay intimidad. No se puede dormir de una manera tranquila, es mi punto de vista. Creo que yo nunca podría embarcarme en una misión en un submarino precisamente porque creo que no podría dormir nunca en medio de todas estas condiciones. Pero bueno, eh, en el mundo hay de todo y hay personas que disfrutan vivir este tipo de experiencias. Yo disfruté entrar al submarino en tierra. Pero no sé si podría disfrutar estar uno, dos, tres, cuatro meses en una misión en las profundidades del mar O varias horas en las profundidades del mar Sufriría mucho, ¿sí? Honestamente sufriría mucho Esa sensación de estar en medio de la inmensidad del mar es algo que a mí me agobia mucho ¿sí? Yo le tengo mucho, pero mucho respeto al mar muy bien, en un submarino, para seguir hablando de las características de un submarino, se utiliza el manejo del tiempo de una forma optimizada. Por eso habitualmente los turnos de trabajo son de 6 horas. Eso quiere decir que tan pronto un marinero sale de su litera, otro entra enseguida. Debido a esto, se describe a las literas también como ataúdes Calientes. Es decir, el calor que deja la persona que acaba de retirarse de la litera para hacer su turno, inmediatamente lo recibe la otra persona que entra a dormir allí en la litera. Bueno, esa es otra sensación que a mí tampoco me agrada mucho, pero es lo que sucede dentro de un submarino cuando está en actividad en el mar. Cuando hacía el recorrido dentro de este submarino, uno de los guías quien me dijo pues, muchas cosas acerca del submarino y quien además fue integrante de la tripulación de algunos sumergibles me contó que para vivir en un submarino los marineros deben tener una característica especial además de no sufrir obviamente de claustrofobia y esa característica es ser ordenado. ...ser organizado. Si no saben lo que significa la palabra claustrofobia... ...bueno, voy a explicarlo rápidamente. Es la fobia, ¿sí? O el miedo que le tenemos a los espacios reducidos. Eso es claustrofobia. Déjenme decirles que sentí un poco de claustrofobia... ...cuando estuve en este submarino... ...que por fuera se ve muy grande... ...pero por dentro es pequeño... Y la verdad, creo que sería otro factor que también me preocuparía mucho si estoy en una misión en un submarino. ¿sí? Yo creo que sufriría un poco de claustrofobia por estar en un espacio tan pequeño. Bueno, de acuerdo con este guía, de acuerdo con este ex marinero, cada espacio de la nave debe tener un uso dual. Cada espacio de la nave, cada espacio del sumergible, debe tener un uso dual. Por ejemplo, los tubos de misiles cumplen también la función de refrigerador. ¿Por qué? Porque mantienen las latas de cerveza frías. ¿sí? Igualmente los baños pueden utilizarse para almacenar equipos de limpieza. Es decir, cuando algo cumple una función dual, es porque cumple con dos propósitos. Eso es cumplir una función dual. En este caso, el baño sirve para almacenar los productos de limpieza y el sitio donde se ponen los misiles, el sitio donde van los tubos de misiles, es como un refrigerador. Eso es un espacio dual o darle una función dual a algo. También se dice en español que algo tiene un doble Propósito. entonces en el submarino o en un submarino todos los espacios tienen un doble propósito un uso dual bueno sin embargo este ex marinero también me dijo que algunas veces se cuelan desordenados a los tripulantes de los submarinos pero cuando esto sucede rápidamente le hacen entender que el orden es fundamental para vivir en un espacio reducido. Cuando utilizamos el verbo colar, cuando digo que algunas veces se cuelan desordenados, lo que estamos diciendo es que algunas veces ingresan personas desordenadas a las misiones que deben realizar los submarinos, cuando todos los que deberían estar allí en las misiones tendrían que ser personas muy organizadas también existe un artefacto que nosotros llamamos colador sí y voy a explicarles un poquito cómo funciona un colador antes de continuar con mi historia un colador es un artefacto sí en donde por ejemplo se puede colar la harina algunas veces la harina o por ejemplo el arroz también viene con algunos fragmentos o sucios estos sucios cuando pasan por el colador se separan de la harina o del arroz y el arroz queda por un lado y la harina queda por otro lado. Eso es colar. Es como un filtro. ¿sí? En este caso, los marineros desorganizados o desordenados entraron a la tripulación sin que se dieran cuenta los oficiales. Pero, 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 una de las estrategias que utilizan me contó este ex marinero, una de las estrategias que utilizan los tripulantes de un submarino para organizar a los desordenados es esconder los objetos que dejan fuera de los sitios indicados. Por ejemplo, si un marinero deja un par de botas en el baño, se las secuestran, entre comillas, y piden un rescate, otra vez entre comillas que generalmente es una barra de chocolate. Como nadie quiere perder sus provisiones, especialmente los dulces, tarde o temprano los desordenados aprenden. Muy bien, el verbo secuestrar. ¿Qué significa el verbo secuestrar? Lo hemos visto también en muchas películas, ¿no? Cuando una persona es tomada contra su voluntad y es retenida contra su voluntad y es alejada de sus seres queridos de sus familiares se dice que esta persona ha sido secuestrada y generalmente las personas que realizan el secuestro es decir los secuestradores piden un rescate para entregar a esta persona a sus familiares de vuelta entonces un rescate es eso un rescate es Dar, en este caso, una suma de dinero para que la persona sea entregada nuevamente a la libertad a sus familiares. En el caso de eh, los marineros, de los tripulantes, cuando secuestran las botas y piden un rescate, eh, se supone que el rescate es en dinero, es algo valioso, y en este caso una barra de chocolate es muy, pero muy valiosa dentro de... Un submarino porque, como ya lo dije, si sí, nadie quiere perder sus provisiones, especialmente los dulces, ¿correcto? En el Museo Naval de Den Helder también visité dos barcos que hacen parte de esta exhibición. Son las naves tipo Monitor, es Harpium, <ríe> esa pronunciación siempre es difícil para mí pero traduce escorpión en español mucho más fácil, ¿cierto? Y el Casaminas, el Casaminas Abraham Creysen. Bueno, parece que lo dijo un poquito mejor este segundo. Allí también están estos dos barcos que tienen historias muy interesantes. Si me pongo a contar las historias de estos otros dos barcos, no termino el podcast nunca, ¿ok? Pero... Visiten este museo y van a aprender muchísimo también de esas dos embarcaciones y lo que hay allí dentro, porque también recorres, entras a estas dos embarcaciones y recibes una guía, una explicación de lo que pasó, de por qué son importantes estos dos barcos. Bueno, todas estas embarcaciones se encuentran dispuestas por el área del museo y esto hace que el recorrido sea muy, pero muy dinámico y divertido. Hay mucho que ver en este museo marino. Por ejemplo, un 15% de la colección del Museo Naval está formada por más de 20.000 piezas en exposición, como modelos de barco, armas, uniformes y obras de arte. Tiene muchas cosas este museo. Si quieres disfrutar verdaderamente de este lugar, yo te recomiendo que apartes al menos medio día en tu agenda, porque ese va a ser el tiempo que te va a tomar hacer el recorrido de una manera, digamos, adecuada, lenta, para que puedas apreciar todo lo que hay allí. Muy bien, un dato final y dos frases famosas relacionadas con el mundo marino para terminar este podcast. Y aquí va mi dato. ¿Sabes dónde y quién inventó el submarino? Respuesta. El primer submarino fue inventado por Cornelius Drebbel y tenía que ser en los Países Bajos, en el año de 1620. En el año de 1620, este señor... Cornelius Drebol inventó el submarino. Antes se habían hecho algunos experimentos en España, pero cuando hablamos del el submarino, más o menos como lo conocemos hoy, se dice que se inventó por primera vez en los Países Bajos. Y vamos con mis dos frases, ¿sí? relacionadas con el mundo marino también. Y aquí va la primera. Qué inapropiado llamar, tierra a este planeta cuando es evidente que debería llamarse océano. Esta frase es del científico y escritor británico Arthur C. Clarke. Este señor también fue autor de obras de divulgación científica y de obras de ciencia ficción como la novela 2001 una odisea en el espacio y también este señor el señor Arthur C. Clarke fue co-guionista de la famosa película que lleva el mismo nombre, un film que fue dirigido por uno de mis cineastas favoritos de todos los tiempos, el señor Stanley Kubrick. Muy bien, y es muy cierto, esta frase es muy cierta, porque este planeta está conformado por un 70% de agua y el resto es la Tierra, ¿sí?, Tal vez es una manera un poco egoísta de pensar, porque nosotros vivimos en el fragmento que hace parte del planeta, que es la Tierra, pero la mayor parte de este planeta es agua. Por eso debemos cuidar el agua, ¿sí? Y la frase final, la frase final es la siguiente, lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Esta frase es del físico londinense Isaac Newton, quien además es el autor de la ley de gravitación universal, también conocida como ley de gravedad o ley de la gravedad. Muy bien, dos frases de británicos al final de este podcast porque quiero enviar un saludo especial a todos mis oyentes, a todas las personas que siguen este podcast en Inglaterra. Uno de los países que más escucha mi podcast en todo el mundo. Así que hoy quiero enviarles un saludo caluroso a todos ustedes. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estarme escuchando en Inglaterra, un país que quiero mucho. Viví un año en Londres. Algún día voy a contar historias de lo que viví en Londres, pero definitivamente estoy muy agradecido con todos ustedes. Igualmente quiero invitarlos a que por favor, por favor, vean el blog que voy a publicar en la página de Learn Spanish with an Speaker con esta historia. Voy a publicar un blog y van a poder ver las fotografías, van a poder verme a mí también allí en acción entrando a este espectacular submarino. Y además de eso también les pido por favor, por favor, que nos sigamos. En Instagram, sí, sigámonos en Instagram. Mi Instagram es Turn the Magic On. Turn the Magic On. Alex Turn the Magic On. Sí, dije Turn the Magic On primero porque justamente es una canción, es un fragmento que aparece en una canción de Coldplay. Sí, Coldplay. Este famoso grupo, esta famosa banda de Inglaterra también que a mí me encanta. Y Coldplay, ya ustedes lo saben, tiene una canción que dice "Turn the magic on". Umi set, muy bien. Así es mi Instagram, Alex. Turn the magic on. Y busquen la página también de Learn Spanish with an Native Speaker en Facebook. Así se llama, Learn Spanish with an Native Speaker. Y por favor, les pido que también me regalen un café, me regalen una pequeña donación en Patreon, una donación la más pequeña de los niveles que tengo en mi Patreon, es de 3 dólares. Eso no alcanza realmente ni para una taza de café, pero a mí me va a ayudar muchísimo a seguir haciendo este tipo de contenidos, a seguirle llevando a todos ustedes estas historias que les van a ayudar a mejorar su nivel de español. Entonces yo, hablando de café, me voy a tomar un café, pero nos encontramos en un próximo episodio. Your opinion is worth a lot to us. A passive review with all five stars will motivate us tremendously to keep going. Give a hand to all your friends who are studying Spanish by sharing this podcast with them. If you keep learning Spanish, you will be better than the Dutch or Russian spies, Really? <laughs> I'm kidding. What I'm sure of is that if you get in my one-on-one -on -one classes or listen to this podcast as many times as you can, your Spanish will be better than mine soon. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de Learn Spanish with an Air Speaker.